0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Chic Radio. On part ensemble s'expatrier au Québec comme l'a fait Sarah il y a 4 ans maintenant. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous on se voit, on est en Zoom. Hein. Les auditeurs eux n'ont que nos voix. Et quelque chose me dit depuis les quelques minutes où on est connectés ensemble que tu es un sacré personnage.
1: Ah d'accord.
0: <rire> on ne doit pas s'ennuyer avec toi quand même. Il paraît. <rire> ah, ouais c'est ça tu vois. Euh, en tout cas bienvenue sur l'antenne de Stereochic, la radio des Français dans le monde. Avant de parler de ton boulot, si on, on rembobine un peu, on revient sur euh, le Maine-et-Loire où tu es né, les études, Nancy, Paris, Lille, plein de bons souvenirs en France quand même.
1: Exactement, j'adore la France, j'adore mon pays d'origine, il hein, n'y a pas de problème. Euh, effectivement, donc je suis née dans le Maine-et-Loire, euh, au bord de la mer. C'était vraiment magnifique, j'ai un euh, regard de très bons souvenirs. J'ai grandi après en Lorraine, où j'ai fait euh, bah, toutes mes études, notamment universitaires à Nancy. Puis ça m'a euh, que j'ai fait des, 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 des études en histoire, histoire de l'art. Je suis allée jusqu'à Paris, et puis après Lille, à, à l'université Charles III, pour faire une thèse. Et, euh, et
0: puis voilà. Après, une petite envie de changement avec euh, ton mari Exact. Et vous vous êtes dit finalement, Canada, c'est comme une évidence. Il y a eu un, un, un choix, il y a eu des petits papiers sur la table avec là on va, là on ne va pas, tout ça. Comment s'est fait le choix
1: euh, En fait, j'étais enseignante à un moment donné, enfin, pendant 7 ans en France, en même temps que mes études, et euh, je trouvais que ça marchait plus... Euh... L'éducation, ce, ce que vivait la France à l'heure actuelle. Et donc, on parlait souvent de partir ailleurs, voir ce qui se passait. Et on parlait d'abord du Japon, de la Norvège, de la Suède. Enfin, on parlait de plein d'autres pays jusqu'à ce qu'on nous parle du Québec et du Canada. Et là, on s'est dit, mais oui, mais ils parlent français là-bas. Il y a beaucoup de... Dans chaque province du Canada, il y a des grosses communautés francophones. Donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas y aller Ça fait au moins une barrière en moins. Et euh, on n'est jamais parti au Canada avant d'y poser nos valises. Donc, on a fait Google Images. Et on a regardé les paysages qu'on préférait, et on s'est un peu renseigné, puis voilà, on a pris nos billets, et on est parti.
0: Et vous êtes dans quel coin de Québec du coup euh,
1: Dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc on est vraiment entre Québec et Montréal. C'est vraiment la nature sauvage, et euh, on est à une heure de Québec et à deux heures de Montréal pour être
0: précise. Tu m'as dit que l'expatriation fait grandir plus vite. Pourquoi
1: euh, Parce que les émotions sont décuplées. Euh, il faut tout réapprendre. Euh, au Québec, ils parlent certes français, mais euh, c'est pas les mêmes expressions. On peut avoir des des quiproquos. Euh, c'est pas euh, la même manière de penser, de de des choses toutes simples sont à réapprendre. Genre aller euh, remplir son son réservoir d'essence, c'est mmh, pas comme en vrai. France. Ouais. as quelqu'un qui qui un compiste qui vient te le faire très souvent. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui te font euh, bah, tout réapprendre. Et euh, je trouve que comme on est éloigné et seul, même malgré les réseaux sociaux, hein, donc j'étais avec mon mari, mais euh, on est un peu coupé du monde, vu qu'on est que tous les deux là-bas. Euh, donc, on peut compter que sur nous. Je trouve que ouais, ça fait grandir beaucoup plus vite.
0: Et tout va bien là-bas. Euh, ta vie, visiblement, tu l'aimes beaucoup. Mais euh, tu es furieuse du prix du vin et, et du prix du fromage français. <rire> là, tu oui, pas contente. Là, ça va pas, c'est trop cher. Je suis
1: une grande équicurienne, j'adore manger et alors faut dire la gastronomie canadienne et québécoise c'est pas trop ça, mis à part la poutine. Donc la poutine c'est du fromage en grains, euh, c'est comme une sorte de gros babybel qu'on met sur des frites avec une sauce, c'est pas très, ça n'a pas l'air très fameux, mais c'est délicieux. Par ouais. contre, le reste, ça coûte une fortune. Quand tu vas en course faire acheter ton bris toutes les semaines, t'en as pour 10 euros. Ah ouais. 10 euros ton petit fromage, ah ouais. parce qu'il est exporté, c'est affreux. Et ton, ta bouteille de vin, elle est à 20-25 euros pour le plus mauvais vin que tu en France. Donc franchement, c'est ça a un prix, hein, l'expatriation.
0: On va parler boulot maintenant en partenariat avec Expat Pro. Tu es euh, sur cette plateforme, euh, donc ton prénom c'est Sarah. Ton activité Soulier Vert, tu accompagnes euh, pour du rédactionnel, pour faire des photos, pour du marketing, pour tout ce qui est réseaux sociaux, tous ceux qui ont besoin de tes services.
1: Exactement. Donc du coup, je me suis lancée en 2017 sous le nom de Souliers Vert sur un nouveau blog, Instagram et YouTube. Et en fait, très vite, ben, ça a pris. Et donc du coup, j'ai écrit pour des, des magazines et français ou européens et canadiens. Et euh, voilà, de plus en plus, euh, ben je, je travaille là-dedans. Et euh, ce qui était incroyable, c'est qu'en arrivant euh, donc en février 2018, genre deux, trois mois après, j'ai pu me lancer en affaires et j'avais immédiatement des clients alors qu'ils ne me connaissaient absolument pas. Et tout s'est fait euh, vraiment très, très vite, en fait.
0: faut dire qu'avant de te lancer dans ta propre activité, tu as été maquilleuse, serveuse et cow-boy.
1: <rire> oui <rire> Ah bah écoute, le Canada c'est un peu le rêve américain hein, quand même, euh, donc du coup, euh, en arrivant mon mari lui, quand il est arrivait au Canada, il avait déjà un contrat de travail, puisqu'il avait fait des salons de recrutement à Paris, donc c'est son employeur qui nous a fait venir, moi vu que j'étais très polyvalente, euh, je me suis dit je trouverais sur place, faut savoir que quand on se lance au Québec, il vaut mieux avoir des références d'autres Québécois, donc on donne pas tout de suite ta chance à, à, en fonction de ton diplôme etc, donc j'ai commencé par serveuse dans le fameux Tim Horton, c'est un peu l'enseigne canadienne par excellence, Maquillose pour enfants, c'était génial. Mais cowboy, ça a été l'expérience la plus dingue que j'ai faite parce que je me suis cru dans un, dans un téléfilm ou dans un, dans un film en fait américain et c'était euh, dingue. Donc du coup, je, je montais à cheval, je m'occupais des... Il y avait aussi un, une section où il y avait des touristes européens qui venaient découvrir la vie de cowboy. Il faut savoir que j'étais quand même déjà cavalière avant, mais de l'équitation classique. Euh, donc là, j'ai monté en western. Il fallait rapatrier les, les veaux, faire des tourneaux. Des, tu sais tournoyer autour des barils etc. Ah ouais. Voilà non c'était vraiment fun.
0: Vrai cowboy quoi. Vrai cowboy. Tu travailles à la maison. Une petite fille de 22 mois est arrivée. Je salue Alice. Bienvenue à elle. Euh, et donc ben il y a eu le Covid en plus. Du coup euh, c'est une activité qui est pratique de faire at home.
1: Exactement, euh, très compliqué, hein. toutes les mamans qui sont à la maison, même en France, euh, doivent comprendre ce que je vis, puisque tu t'adaptes en fonction des heures de ta fille, donc si elle refuse de faire la sieste, eh ben, tu n'arrives pas à travailler, hein, surtout si elle veut que tu joues avec elle, mais sinon, non, c'est une activité que je fais que je veux garder à la maison, donc euh, ça tombe bien, surtout que je te disais qu'effectivement, il n'y a pas d'école maternelle avant 5 ans au Québec, donc finalement, j'ai pas le choix.
0: Et on ne peut pas faire venir des potes ou fourguer la petite parce qu'il y a Covid.
1: Exactement. Nos règles étaient vraiment beaucoup plus strictes qu'en France. On n'avait pas le droit de voir et de recevoir des gens chez nous. Donc là, les règles viennent seulement d'être levées depuis quelques semaines.
0: Très bien. Côté boulot, du coup, quand on a besoin de toi, comment ça se passe concrètement on, on échange avec toi dans un premier temps pour expliquer un petit peu quels sont les besoins. Explique-nous comment on peut te contacter
1: alors, souvent, ça marche par Instagram, parce que beaucoup de gens me, me connaissent par ce biais-là. Donc, ils m'envoient juste un petit message privé ou un mail. Toutes les infos sont sur mon Instagram ou sur mon blog. Et puis voilà, oui, effectivement, on me, on me demande un peu... On m'explique, en fait, les besoins qu'on a. Et puis, j'essaye de répondre au mieux, soit par de la photo, par de la rédaction, ou parfois même par du graphisme, ça dépend. Et puis, euh, puis après avoir beaucoup échangé, ben... Voilà, je... Je fournis ce que j'ai fait.
0: <rire> Très bien, bien. Allez voir euh, Soulier Vert. Et puis passez un petit moment avec Sarah. Elle va vous mettre euh, plein de bonheur dans votre vie. T'es toujours souriante comme ça Oui. <rire> <rire> bah, tant mieux. <rire> J'essaye de faire comme toi. Euh, donnez rendez-vous à, à Sarah via son Insta ou via Expat Pro. Euh, belle matinée pour vous et soirée pour moi.
1: Parfait, merci. Toi aussi.
0: C'était Expat Pratique à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur stéréochic.fr. Stereochic Radio.